0: Bonjour et bienvenue dans les 4V. Olivier. Bonjour. Depuis hier, le prix de l'essence est reparti nettement à la hausse puisque la ristourne à la pompe accordée par le, le gouvernement est passée de 30 à 10 centimes par litre. Euh, le gouvernement le répète, un nouveau dispositif plus ciblé sera mis en place dès le début de l'année prochaine. À quoi il va ressembler Est-ce que vous le savez D'abord, la, la ristourne n'a pas disparu. Non, est ce elle, ce est passé, voilà, elle est, est passée de 30 à 10 centimes ouais.
1: par litre d'essence jusqu'à la fin de l'année. Mmh. Et donc, on a jusqu'à la fin de l'année pour présenter un dispositif. Alors, il sera présenté plus tôt que cela permettra à ce qu'on appelle des gros rouleurs, c'est-à-dire les Français qui utilisent leur voiture au quotidien pour aller travailler, qui profitera aux Français dont les revenus ne leur permettent pas de faire face à une hausse. C'est à définir. C'est actuellement le dispositif complet. Je ne peux pas vous le présenter aujourd'hui. Il est en train d'être calibré. On veut, c'est un dispositif simple. Faites une demande sur Internet. C'est un
0: crédit d'impôt. C'est à la pompe avec un justificatif. C'est tranché, ça Ce
1: sera un dispositif simple. Vous ferez une demande sur Internet. Vous serez identifié comme tel et vous aurez, d'une manière qui sera annoncée bientôt, d'une tourne.
0: Mmh. Euh, donc un, un, un dispositif gros Mais, bouleur, Je, gros je continue
1: de dire qu'on reste, même si c'est 10 centimes de, 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 par, par litre, ouais. on est le seul pays européen aujourd'hui à continuer de baisser le prix du carburant à la pompe pour les
0: consommateurs. Ce dispositif, est-ce qu'il sera euh, en place dès le 1er janvier 2023 Il sera en place vraisemblablement dès, euh, dès le début de l'année, oui. Dès le 1er janvier vous dites toutes les précisions les... techniques. Ouais.
1: Je, je sais que vous, en, vous voulez savoir, mais, mais il nous reste un mois et demi. Un mois et demi à l'échelle ouais. de Bercy, vous savez, à l'échelle du fonctionnement euh, d'une loi qui vient d'être adoptée par les parlementaires. C est,
0: c est, c est, on parle d'un montant d'environ un de 1 milliard et demi. Ça c'est à peu près dans les clous, ou, ou c'est pareil, c'est trop tôt. C'est trop tôt pour vous donner bon. le montant précis, mais ce sera dans cet ordre-là. J'aurais rien là-dessus. J'ai bien compris. On a appris cette semaine. Le principe. Euh, au moment où ce on...
1: sera simple et ça bénéficiera à ceux qui en ont besoin. Et donc combien de personnes
0: à peu près 10 millions 11 millions <rire> C'est moi qui relance la machine. Vous aurez la suite. Bon. Euh, au moment où on cherche de l'argent, et le gouvernement cherche de l'argent un peu partout, on a appris cette semaine que les dividendes versés par euh, les entreprises du CAC 40 ont atteint un montant record de 57 milliards et demi l'an dernier. Est-ce que ce n'est pas par là qu'il faut aller chercher un peu de sous quand même
1: bah, Ce que nous allons faire surtout, mmh. c'est euh, booster ce qu'on appelle les dividendes salariés. On dit bah si une entreprise a dégagé du bénéfice parce qu'elle fonctionne bien, tant mieux si elle verse des dividendes aux actionnaires, il faut qu'elle en verse aux salariés. C'est un engagement de campagne. Elle
0: devra en verser une partie... Euh... Exactement. Il ouais. faut
1: que les salariés puissent devenir quelque part un peu propriétaires de leur outil de travail. Il y a beaucoup d'entreprises qui le font déjà. D'autres ne le font pas. Et on fera par la loi passer à une disposition qui contraindra les entreprises qui versent des dividendes aux actionnaires à en verser aux salariés. Dans Donc c'est plus de pouvoir d'achat. Et de manière obligatoire Et de manière obligatoire. À partir de quand c'est dans le projet présidentiel, donc il faut qu'on puisse adopter cette loi. Ça viendra en cours de quinquennat.
0: Ça c'est un peu flou pardon, en cours de quinquennat. Non non. En cours de quinquennat, ça veut dire que. Vous savez,
1: là pour l'instant, on fait face à l'inflation, à la montée des prix. On met en place des mesures pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Ouais. On fait aussi face à la montée des taux, aux difficultés ouais, euh, de, de la dette et du déficit, et on protège l'économie de la France. Les Français France. aussi, le protège...
0: c'est ça. Se chauffer ou manger, elle a une ce matin ce matin. On ne veut pas, donc, pas
1: que les Français doivent choisir entre se chauffer et manger. La France est le seul pays. La France est aussi le seul pays pays européens, à mettre en place un dispositif qui a jusqu'ici gelé le prix de l'électricité et quasiment gelé le prix du gaz. Mmh. Et vous savez qu'on a un bouclier tarifaire 15%. qui va faire une économie, ce sera un équivalent d'économie à partir de janvier, jusqu'à 400 euros par mois et par français.
0: Avec une facture qui va augmenter quand même. Je ne conteste pas, il hein, y a beaucoup de choses qui sont faites, mais la vérité c'est que pour les Français, la, la note s'allonge et s'alourdit tous les jours.
1: Aucun pays au monde ne comble totalement le gap de l'inflation. Par contre, la France est l'un des seuls pays à faire en sorte que les Français n'aient pas à faire des choix qui leur soient trop coûteux. Même si, je le sais, il y a un certain nombre de nos compatriotes qui déjà aujourd'hui sont obligés de choisir ou de réduire la voilure sur des activités de loisirs parce que l'inflation leur coûte.
0: Donc on est à leur côté on est à leur côté, on le sera dans la Parce durée. La taxe sur les super-profits, ça pourrait être maintenant. Le, le, le dividende salarié, vous dites, ça sera dans le cours du quinquennat, c'est flou. La taxe sur les super-profits, ça pourrait être maintenant. Aller chercher sur les, les, les dividendes exceptionnels, ça pourrait on, être maintenant. pardon,
1: rien que sur l'énergie, on en est à 40 milliards d'argent public pour accompagner les Français. Donc même si vous mettiez une taxe à 10% sur des profits euh, que vous pourriez appeler sur profit de l'ordre de 8 000, ça, ça ne fait pas la maille. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on a un dispositif qui est plus simple et plus juste. On a une contribution à l'échelle européenne sur toutes les entreprises qui ont fait beaucoup de bénéfices sur l'énergie et je peux vous garantir qu'on récupère beaucoup plus que s'il y avait une taxe sur les super profits. Et on dit ensuite aux autres entreprises, toutes celles qui ont dégagé de l'argent dans la période, vous la
0: donnez aussi aux salariés. La société française, on la sent fatiguée dans un état de, de fébrilité rarement vu. Il n'arrive plus à boucler les fins de mois pour beaucoup. Il voit bien qu'à l'hôpital, on n'est plus sûr d'être bien soigné. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus, vous, aujourd'hui, Olivier Véran
1: moi, je suis pas d'un naturel inquiet. Par contre, je, je constate qu'il y a des successions de crises. Il y a les crises de long, de moyen et de court terme. Et que les Français ils font face avec beaucoup de courage. Et qu'à chaque fois, le gouvernement est évidemment à leur côté. On est face à la crise de la guerre aux portes de l'Europe avec l'Ukraine, ouais. la crise de l'inflation qui, on le sait, ne, ne, ne va pas s'arrêter en une semaine, même locale. si elle, elle est maîtrisée. Il y a la crise des déserts médicaux, mais ça, on paye un arriéré de quasiment 50 ans parce qu'on manquait de médecins et on en forme davantage donc ça ça viendra je veux dire les solutions on les connaît elles sont déjà mises en place elles vont elles seront bientôt opérationnelles et puis vous avez la crise énergétique donc tout cela donne parfois et pardon, le il sentiment y a la crise
0: de l'hôpital aussi avec l'épidémie de bronchiolite dans Paris Match ce matin des pédiatres s'insurgent que le ministre de la santé François Brode ait demandé qu'on ne parle pas de tri qu'on n'utilise pas le mot de tri des enfants dans les hôpitaux face à l'épidémie de bronchiolite alors qu'ils racontent ces médecins que c'est leur quotidien j'en cite un serrer les fesses prier espérer voilà notre quotidien. On en est là, Olivier Véran
1: On en est au fait que les soignants sont costauds et qu'ils font un boulot remarquable dans des conditions difficiles. Mais mmh. ils le font. Ils le font, pas dans les conditions habituelles d'un jour normal, parce qu'on est au pic quasiment, enfin on est en, dans une forte épidémie de bronchiolite qui touche beaucoup de nourrissons dans notre pays. Le tri n'existe pas en médecine. J'ai été, Je suis médecin. On ne fait pas le choix entre deux patients et encore moins entre deux enfants. Par contre, on a des procédures de soins qui peuvent être différentes. Et on peut notamment appeler à l'aide d'autres services, voire d'autres hôpitaux, quand on n'arrive plus à faire face. Mais
0: tous les enfants sont évidemment soignés dans notre mmh, pays. Mmh. Est-ce qu'il faut réintégrer les soignants non vaccinés C'est une petite musique qui monte ces jours-ci.
1: Un, ça ne changerait rien en schmilblick, si je puis me permettre l'expression. J'en étais resté il y, a, il y a plus de six mois à 70 ou 80 mmh. médecins plus pharmaciens cumulés qui avaient démissionné en disant que c'était en raison de la vaccination. Certains, d'ailleurs, ont été réintégrés depuis ouais. et d'autres sont partis pour d'autres raisons. Donc ça ne changerait rien à l'offre médicale. Et symboliquement,
0: est-ce qu'il faut les réintégrer aujourd'hui bah oui, dans un symboliquement,
1: symboliquement, plutôt non, parce que si vous posez la question d'abord aux soignants hospitaliers, ouais. ils ne sont pas forcément férus de l'idée que leurs collègues, qui n'ont pas voulu se faire vacciner, reviennent travailler avec eux. Ensuite, vous avez les autorités sanitaires... Les autorités scientifiques mmh. qui considèrent que c'est trop dangereux encore avec un virus qui circule beaucoup d'exposer des malades fragiles à des soignants non vaccinés. d'accord. Et enfin les parlementaires ont eu l'occasion de s'exprimer sur le sujet hier puisqu'il y avait une proposition de loi ouais. du groupe LFI visant à réintégrer les soignants non vaccinés et que les parlementaires
0: ont voté non. Donc pour l'instant, le sujet est réglé. Sur la fin de vie, une nouvelle réunion a eu lieu hier avec les, les groupes parlementaires. La convention citoyenne sera lancée dans, dans environ trois semaines, début décembre. Est-ce qu'il faut une nouvelle loi Quelle est votre conviction, vous qui êtes médecin Ce
1: n'est pas ma conviction qui va compter. Ma mmh. conviction, c'est qu'il faut le courage de la nuance, que c'est un sujet très attendu par les Français. Qu'il y a une forme de consensus dans la population qui s'est dégagée, qu'il faut embarquer tout le monde. Il faut embarquer les, évidemment les soignants, parce que sans les soignants, ça marche pas. Les usagers du système de soins, mais aussi les philosophes, les politiques, ce que nous sommes en train de faire à la demande du président de la République. Emmanuel
0: Macron, visiblement. Bah, il,
1: le mot euthanasie n'est pas un joli mot, c'est un mot qui est connoté dans la langue française. Euh, le Conseil consultatif national d'éthique, qui invite les pouvoirs publics à réfléchir à une nouvelle loi, parle d'aide
0: active à mourir. Mmh. Il y a plusieurs degrés là-dedans, on le sait bien. Il y a la Belgique et puis il y a des choses où c'est plus feutré. D'ailleurs, je plus suis allé en Belgique.
1: Belgique il y a le mois dernier pour rencontrer les équipes des soins palliatifs et qui procèdent à de l'aide active à mourir. Nous irons bientôt euh, en soins palliatifs vous en France, aura, puis vous, en Suisse, en -ce, ce que le, le modèle belge soit
0: appliqué en France Est-ce qu'il faut une nouvelle loi selon vous
1: Si il était décidé par la Convention citoyenne, en tout cas si la Convention citoyenne proposait de faire évoluer la loi, alors c'est ensuite au gouvernement de proposer une loi et aux parlementaires Et il de la suivra côté. ce
0: que dira la Convention citoyenne
1: on n'a pas, on n'est pas tenu par la Convention ouais. citoyenne, on doit être éclairé collectivement. Vous savez, quand on parle de fin de vie, d'aide active à mourir, il y a beaucoup de questions qui se posent. Qui, mmh. fait, qui fait le geste Est-ce que c'est une décision collégiale ou individuelle Est-ce qu'il faut être en état au moment venu de donner son intention ouais. soi-même Est-ce qu'on embarque des troubles de santé mentale euh, Est-ce que, comme la Belgique, ça peut concerner dans des situations exceptionnelles de grande souffrance des mineurs Enfin, vous voyez, il y a énormément de questions. Moi, je n'ai pas les réponses. Donc, quand vous me posez la question de ma conviction, j'en ai une. Je la garde parce que je vais être le garant de la neutralité des débats
0: l'intéressant de votre conviction quand même. Vous êtes ministre, vous êtes porte-parole du gouvernement, vous êtes ancien ministre de la santé et, et médecin. Et médecin. Donc vous ne voulez
1: pas nous donner votre conviction je, je suis, si vous voulez, en charge de la phase de concertation, de consultation des uns et des autres. Si je vais les voir en disant moi je veux qu'on fasse ça, et vous qu'est-ce que vous en pensez C'est pas la même chose que si bon. je leur dis en fait la parole est à vous, vous êtes utile, c'est vous qu'on écoute, c'est pas moi.
0: Hier la commission des lois a adopté un texte visant à inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. Est-ce que vous y êtes favorable Est-ce que le gouvernement oui. y est favorable Donc ça c'est clair et net. Oui. Ça va se faire. Nous souhaitons que ce soit fait. Que ce soit fait. Je ne vais pas vous refaire le coup du ministre de la Santé pendant toute l'interview, on va donc passer à autre chose. Une autre proposition de loi issue d'un député de la majorité prévoit d'alourdir les peines et de raccourcir les procédures d'expulsion des squatteurs avec des peines qui iraient jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Là encore, est-ce que le gouvernement va soutenir ce texte Mais le texte de Guillaume Casbarian qui est un député
1: de la majorité, est un texte nécessaire. Ouais. Euh, Aujourd'hui, si vous squattez, enfin, si vous louez, vous êtes un petit propriétaire, vous louez votre logement à quelqu'un qui décide de plus vous payer, ça peut prendre trois ans avant qu'on lui demande de quitter les lieux. Trois ans pendant lesquels vous êtes privé de revenus et parfois vous continuez de rembourser. Mmh. Et la pire des choses, c'est que si vous êtes excédé et que vous finissez par dire « bon, je vais quand même aller récupérer des choses chez moi » et donc que vous rentrez, vous, vous risquez un une peine, vous risquez avant, avant cette loi, vous risquez une peine plus importante devant la justice que celui qui squatte votre logement. C'est pas normal. Donc il faut rétablir l'ordre républicain, le droit, et protéger aussi les propriétaires lorsqu'ils sont dans
0: leur droit Donc cette proposition de loi aura le soutien du gouvernement Elle a été adoptée en première lecture par la majorité. Donc elle aura le soutien du gouvernement. Vous mais, mais ah n'êtes pas facile ce matin. Vous mais je vous ai, dit, je de... vous ai dit ce que j'en
1: pensais. C'est une, ouais. une bonne PPL, c'est une bonne proposition parlementaire de loi, donc on la soutiendra, oui.
0: J'ai une dernière question. Vous avez vu les friges, les, les petites mascottes de, oui. des Jeux Olympiques 2024 On en parlait tout à l'heure avec Arnaud Miguet à Shanghai. Elles sont très très jolies, elles sont très très républicaines et elles sont très très made in China.
1: Oui, alors, il faut savoir un truc. Moi j'adorerais que, et d'ailleurs on se bat pour ça, en France, on soit capable d'avoir suffisamment de matières premières et d'usines textiles ouais. pour fabriquer 2 millions de peluches en quelques mois. Le constat c'est qu'aujourd'hui on ne sait pas faire. Mais par contre ce qu'on sait faire, c'est pousser les entreprises françaises qui fabriquent en Chine à relocaliser en France, ça fait le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure sur les états unis ouais. à relocaliser en France. Donc le contrat qui était passé à des entreprises françaises, comme Doudou et compagnie par exemple, ouais considère aussi que ces entreprises doivent rapatrier une partie de leur production si sur le territoire national. Et on veut accélérer. Et on ne veut qu qu pas qu'elles soient Mais fabriquées je en France pendant fois, ans. J'adorerais. Et il n'y a personne, ni au gouvernement, ni dans les oppositions, ouais. qui vous diront le contraire. Le fait est que la capacité productive française de polluge comme celle-ci par millions d'exemplaires en un temps aussi court, aujourd'hui, elle n'existe plus. Et on veut qu'elle existe à nouveau. Donc en donnant un contrat à des entreprises françaises, on les pousse à venir reproduire en France. C'est un problème quand même. Mais je vous l'ai dit, c'est un problème à la base. Bien sûr que c'est un problème à la base. Et c'est pour ça qu'on agit et on a demandé d'ailleurs d'accélérer la relocalisation de ces entreprises en France pour pouvoir produire ces peluches en France. Bien sûr que c'est un problème. Mais ce n'est pas un problème lié à un bon de commande. C'est un problème structurel lié au fait que la France a perdu ses usines pendant des années et que la France est redevenue le pays le plus attractif d'Europe depuis plusieurs années consécutives parce que la politique du président de la République, elle fonctionne et que donc on sera demain en capacité de
0: produire ce qu'on ne sait plus produire aujourd'hui. Merci beaucoup Olivier Vaurant.